0: 跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘比天上还奇的奇幻之旅吧！收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是拥有博士学位的曾品芳老师，他目前任教于万兴国小。他说：如何让孩子能够提升阅读跟写作的能力？如何让孩子能够爱上阅读？又如何让孩子能够无拘无束的阅读的方式，让孩子们能够自然养成阅读的习惯？所以，我们今天跟跟着品芳老师的脚步，一起去寻宝吧！欢迎收听作家私房话
1: 。我的座右铭其实很简单嘞，我就是好习惯的养成，就是每天爱阅读，每天爱思考。声
0: 音印象馆单元。
1: 做漫画，其实我们也看到很多孩子，漫画是开启他们阅读兴趣。那我们在学校的操作有一个很有趣的现象，就是要逆向思考
0: 。嗯、那看漫画书也算是阅读吗？嗯因为漫画书比较好看、欸
1: 、漫画书这件事哈是很多小孩子的喜欢。我觉得漫画书没有原罪。其实漫画书像国内正问老师的作品，我看的都很感动、很冲击这正问老师的作品，大家有空一定要去看。我有时候还不太看得懂，还要问我的小孩。为什么问我的小孩？因为我的小孩是念广告设计的，他是松山加上二年级。他们广告设计念的那个色彩学原理啊、构图原理，其实我也不太会。然后。郑问老师的作品对他们广告设计来说是经典中的经典哎、欸，他那个构图、笔触，而且郑文老师他对于这个绘图的坚持，哇！我每次听我的孩子娓娓道来，他自己就会去图书馆借了很多郑文老师的书回来跟我分享。你看，这个就是图像素养。其实漫画真的没有原罪。那我在小学服务啊，其实国内有有有不少出版社引进一些国外的漫画，那我们老师其实会把关。所以如果孩子在学校，借漫画，您不要担心，基本上应该都是我们把关过后的知识型的漫画优先的考量。那透过漫画，其实我们也看到很多孩子，漫画是开启他们阅读兴趣。可是孩子不能只停留在漫画，我们需要有方法引导他们到文字书。好，例如孩子。大概好多孩子都喜欢恐龙，嗯、那他可能会看这个漫画型的介绍恐龙，那或者是看这个泰山爸爸，那或许看我们国内像胡妙芬老师，他们也有一些透过有一些图像的漫画来引导孩子达克比办案。去引导认识恐龙，可是它其实里面是有含有大量知识的，就是还是要跟孩子一起看漫画，然后引导他说：“哇，原来漫画这样的对白，它背后的科学原理或背后他要传达的意义是什么？”要引导孩子跨过那一关，自然而然孩子就会慢慢从漫画到后来是图少一点、文字多一点，到后来是纯文字书。那我再分享一个例子，我们在小学二年级孩子就会看《鬼灭之刃》哎，嗯、哇，我们。看得好片，好红啊，好担心呢，就觉得哇，又又打打杀杀，孩子能看吗？我这边中心的建议是，不要让孩子自己看，爸爸妈妈或老师可以跟孩子讨论。这个漫画它真正的用意是什么？其实像我自己看《鬼灭之刃》，我都看到掉眼泪，我都觉得那个要传达的更多是人跟人之间的关怀，跟家庭成员之间无条件付出的爱。对。可是我们国小二年级孩子看不到这些，他们也看不到郑问老师作品背后要表达的那个深深的意涵。所以漫画没有原罪，重点是我们如何去引导孩子看到漫画它背后要表达的精神，然后从漫画跨越到文字。书这个过程非常需要引导跟陪伴，所以不要怪孩子只看漫画，而是我们要考验我们的智慧，如何引导他们从漫画跨越到文字书
0: 的阅读。啊，这点是很重要哈。俊老师也讲到一个重点，就是呢，要亲子一起阅读啊。像有时候很夯的剧呢，不见得是孩子看得懂，因为他的年龄少，年龄小，而且他的阅历也不够，所以呢，老呃家长可能必须要跟他陪伴，才告诉他里面其他的意涵哦。那其实另外一个问题啊，老师刚才讲到，就是漫画越喜欢。阅读漫画的是无罪的哈，没有什么对与错。但是有些孩子啊，对于阅读啊，他会偏食，就跟我们吃东西一样啊，他会特别喜欢看科普，特别喜欢看像侦探，像什么亚森罗平啦，什么柯南啊等等啊。那这些孩子如果只喜欢看一些特定的书籍的孩子。他们需要导引吗，老师？这个非常重
1: 要，一定要导引，因为我们这么多年观察孩子，哈，偏食是正常的。就是它是正常的现象，嗯、可是我们要努力的是说要把孩子的偏食呢慢慢引导，慢慢引导，让他变成一个全人的发展。所以呢，他不只是爱看故事体，他也能够看说明文，他也能看侦探，他也能够看议论文。为什么要这样子做呢？因为孩子未来不管就业啊、升学啊，他要的是各方面的能力，他不会只要呃抒情的能力，或者是只有一双爱听故事。结果没有办法去推理的能力，这样也很可惜。我们该怎么做才能够去解决这个偏食的问题？因为偏食其实是天性啊，我们当然其实也是嘛，哈。可是我们孩子的成长过程当中，我们要多帮他们开一扇窗。开一扇他们没有看过的那个风景，说不定孩子原来他能够看的世界比我们更宽广很多呢。怎么做呢？如果我们强制说你不要再看这个小说了，你给我去看科普，这样子是抹杀了孩子阅读兴趣，千万不要这样做。还是回到老化，就是要跟孩子讨论。那我们在学校的操作有一个很有趣的现象。就是要逆向思考，嗯，就是比如说，我们都说啊，你就分享一本你爱看的书。那因为图书馆的书很多啊，我们会教十大分类好多书。那有时候我们就跟孩子说，你去挑一本你讨厌看的书来跟同学介绍。哇，这一招很有用诶。你去找一本你最讨厌的书，然后孩子就会走到他平常不可能走去的地方。比如说，从来不看历史小说的人，他只好去拿一本吴姐姐讲历史故事。跟同学分享这本书多难看，所以我都从来不看历史书。可是呢，我他为了要介绍嘛，他就把那本书历史小说给看完了。他就发现其实也没那么难看。可是因为他还是要分享，于是他就讲了说，历史小说也文绉绉的，然后人物那么复杂，我都看不懂什么的。然后就有同学自然而然就有同学举手，跟他说不会，我跟你说，你就这样读这样读，你会发现它很有趣。我们刚刚有说，其实同产的影响力更深远。我们老师就是教学设计，提供他资源，提供他场地，让孩子影响到
0: 孩子，顺水推舟。我对我、哦，我这班呢有
1: 二十五个孩子，那<笑>每个孩子阅读偏食的方向都不一样。对，就我这个孩子常常办读书会，常常好书分享，常常读书宴，其实他们互相感染，那我的偏食现象就会慢慢被我稀释掉了。所以，阅读偏食这件事不用。举着大旗子一直喊不可以偏食，不可以偏食，而是我经常推动阅读，经常让阅读是同学之间互相分享，这种偏食现象就会慢慢的
0: 稀释了。哦，哎，这个方法不错啊！嗯、你去挑一点，让他最不喜欢读的书，他就非得到那个地方去看啊。<笑>另外呢，其实现在他们出生的孩子呢，几乎都跟山西产品是连在一起的，他们就随着这个时代一起出生的，所以呢，他们打电动或者是用山西产品超强的。的，但是这些喜欢三西产品的孩子，怎么来调整他的习惯呢？老师，对
1: 对，这个就是这个时代的问题哈。<对>我们对这个现象也非常的忧心。我们在小学都努力啊，其实我们的课纲也很明确告诉我们，一年级的孩子是尽量。纸本阅读，那中高年级的孩子，我们才慢慢走到数位阅读。那尤其对于山西这个，我们要承认，这就是时代的趋势，时代的需要，所以我们并不排斥，我们不排斥孩子透过呃一些载具、一些山西进行学习哦。我们要一直强调哦，三 C 是可以用来学习的。可是因为大部分孩子在成长的过程当中，他可能觉得三 C 是用来游戏的、用来 a l 的，对，不是用来学习的。所以我们在教学现场的努力，其实我们会有不同的教育的 app。我们总是引导孩子，这个三 C 产品其实是科技帮助我们人类学的更多、更丰富。它不是只有单纯你想的打电动这些事。然后至于这个成立在三 C 的孩子。子，我们如何让他们引导到阅读这件事？我的做法仍然是顺着孩子发展，然后那比如说啦，孩子很喜欢看山西，那我们要跟着孩子一起看，他在看什么？像我们学校几个孩子会看网络上的漫画，那我们就一起看呢、啊，看进击的巨人，好啊，我们就一起来讨论进击的巨人哪里如何，哪里又如何？那像孩子喜欢看轻小说，在网络上看，好啊，我们也一起来看，一起来探讨你。跟孩子一起用的过程当中，一起跟他讨论，他会感觉到你是友善的，而且孩子最需要是伴。他发现你跟他有同样的同样的事情，你我们不是去斥责他、怪他，而是愿意跟他一起讨论。他其实慢慢会去看待这件事情是正向的看待。然后我们透过跟他讨论的过程当中，慢慢跟他聊说，其实有时候回到纸本阅读，他有他的。优势跟数位阅读有什么不同？那数位阅读检索快、互动高，这些我们都可以跟孩子谈啊。可是纸本阅读的心灵的沉浸啊，还有你可以做比较周全的思考，这就是它的优点啊。不要把孩子把他看成他用三西就是错的，而是在这个过程当中引导他们更多的思考。那我以我自己为例啊，其实我在家也经常用三西。那我在家，我跟孩子会共用平台。比如说，孩子，我的孩子慢慢长大了，他们从小的纸本阅读到现在，他们就用 Spotify 啦、啊，用这 Netflix 啊。嗯、我说好，来，妈妈付钱，我买一个账号，全家一起用。哎、欸，哦、我们就是一起用啊，然后就会一起分享 Netflix 上面的影集，如何如何，它还有书哎、欸。哎、欸，我们是不是去找书来读一读？所以其实我们我们在这个过程当中，三息跟阅读它其实是可以相辅相成的。我们透过三息得到更快的资讯、更多的互动。可是呢，透过三息，我们认识更多的纸本阅读，而且还可以比较。哎，我们还可以讨论这两者有什么样的不同。其实三息是一个我们辅助阅读、一个辅助学习非常好的利器，一个非常好的工具。我们真的不要把孩子用三息就怪他说啊，你怎么都不爱。在阅读，孩子用三阶也在阅读，只是阅读的方向、深度不太一样。更重要的是陪伴跟引导。跟孩子一起用三西，引导到三西是可以用用来做学习的。我想这样的发展，反而是亲子感情会好，然后师生感情也会变好
0: 。哇，这个例子其实是蛮好的哈，嗯、因为其实我们刚才有讲到呢，平方老师他拥有博士学位哦，而且呢，从你念书以来，一直呢，从事担任公职以来，一直都是很全心全力的在推这个阅读。那老师呢，推到现在啊，您个人有。没有什么样的感受？因为其实我觉得，在早期推阅读到现在推阅读，应该是有一些不同的迹象。而且老师刚才。这样了之后，我就有这种感觉。老师们呢都很用力，是放在孩子们的身上。其实我觉得家长是很需要被教育的一群。如果呢他在家里面也可以跟学校老师互相配合的话，哇，那个效果是倍增的成长。所以老师有没有想过，其实在学校也可以开一些课程给家长们一起来共同学习一下呢？老师
1: 这个问题我分两个两个方面来谈，嗯、就是经过这么多年下来，呃，我还是他一直强调哈，推动阅读这件事情其实是全民的责任啊。<对>那家长跟老师都是需要努力。可是经过这么多年，我真的内心非常的感谢啦。然后也看到很多感动，例如我自己在图书馆服务很多年，我真的看到全国的图书馆本来是一个乏人问津，甚至呢，我有些同事们呢，打开那个学校图书一打开就咚一本书掉下来打到他的头，因为这个就是藏书的仓库都没有人去。整理到现在，我们十年光阴走过去，全台各个学校也好，公共图书馆也好，其实一座又一座，这个美轮美奂。更重要是人的改变呢、啊，啊、呃，我们里面服务的老师、管员也好，然后志工也好，都非常对阅读这件事是高度认同的。那这是十年来我看到我们大人世界哈、哦，包括学校设备、社会上的公共图书馆设备的改变，跟我们大人的努力，其实都是有目共睹的。那可是呢，我们在教学现场也是有看到，呃，蛮多家庭因为呃家长对于阅读的比较不关心或者是不支持，那孩子回到家哈，我们好不容易在学校建立的习惯，在家就就消失了，<灵>或者是或者是一个暑假回来、哎，怎么都不会了，好让我们好担心呢。所以呢，我们每个学校其实都有亲子阅读讲座，那我们也会邀请台湾本土非常优秀的作家一起来，然后利用周六或周日办。一些演习课程，欢迎带亲子来。我自己也常常利用周六周日的时候，也会到别的学校去分享。然后都欢迎爸爸妈妈，您就把孩子带来，我们会帮你带小孩哦。我们会设计小孩一场的这个 DIY 活动，然后也会邀请您跟我们一起分享孩子在阅读当中的成长。如果爸爸妈妈您在烦恼，你的孩子怎么都不听话，你的孩子怎么那么多叛逆，你的孩子怎么都不爱读书，不要忘了有。各个学校办了亲子讲座，您就来吧，您就会看到我们虽然是老师，我们也是一个爸爸，也是一个妈妈。我们在怎样在这十几年来来当中呢？透过阅读，看到我们每一个孩子都找到他自己的优势能力，看到每个孩子透过阅读都能够发光发热。
0: 警方老师说：“现在许多的老师们都受过课文本位阅读理解的研习，同时帮助孩子们用图像思考的方式找到写作的大纲。另外，他们也希望孩子们要透过阅读，看到孩子们找到自己的方向，并且发光发热。”我们继续聆听平芳老师告诉我们如何带领孩子以及家长们透过阅读找到热情和兴趣。欢迎您继续的收听
1: 。
0: 透过阅读，看到我们每
1: 一个孩子都找到他自己的优势能力，对这个世界发生了很多事情保有那个好奇心，因为有好奇心就会想学习。
0: 李老师有说呢，在我们不管我们学校或是我们的教育单位，在推广阅读这个领域当中，已经有十年的光景，还是更长。
1: 我们是从图书教师的这个制度来看，大概九十八年，我们开设图书教师。如果从图书教师的努力来看，大概目前大概十十二年、十一年。那除了图书教师的这个力量带起全民阅读之外，当我们台湾早年也有很多推动阅读的人，可是呢，哦，我这边要分享的是说，至少在这十年，我们看到的是跟有别于以往的。为什么呢？因为我们很多观念是改变的。例如，我们早期觉得课内阅读、课外阅读是两件事。<對>你你课本都读不好了，你读什么课外书？嗯、可是我们现在不会这样想。因为课本跟课外是可以相辅相成的，他们不是互斥的，绝对没有一个说什么课本读不好读什么课外书，而是因为课本如果还学不好，我们透过课外书的补充，让孩子的学习可以更宽广，而且学习不应该只局限在那本教科书。有的孩子就是某一方面能力比较弱，他需要更多更长的时间酝酿起；有的孩子呢，就是另一方面是有优势能力的。我们是不是在教育观念跟阅读观念都改变了，让孩子每？一个人去找到他的强项，而不是一直盯着孩子的弱项来看。那这是第一个，在这十年当中，我们对阅读的改变。第二个，我们对阅读的改变是，以前我们会阅觉得阅读是个人自己的事情，不是阅读是全民的事情，阅读是整个班级的事情。我们要营造的是大家都爱阅读。我们这个家庭爱阅读，这个班级爱阅读，我们全民都爱阅读，整个社会爱阅读，自然而然，我们就没有一个孩子是不爱阅读的。那这是两大
0: 项的改变。那阅读。读好书之后呢，在写作方面，嗯、学校是不是也有一些培植孩子们在阅读跟写作上面？因为最终考试还是要写作文嘛，对不对？所以这是很现实的。所以是不是学校老师或者我们的教育单位也有考量到这个区块呢？是是
1: ，这个问题也非常的到位哈、哦。呃、哦，因为阅读与写作其实不可分家，可是我们不要忘了、哦，阅读是输入，写作是输出，而且并不是爱阅读的孩子就会写。因为写作它其实是一种能力培养，它需要不断的练习。那阅读本身呢是一种吸收，所以呢我们也看到一些孩子，他的吸收期很长，到哪一天他爆发出来很会写作的时候，说不定已经到了国中。可是，可是，在这个过程当中，我们仍然非常要强调，不要。把阅读跟写作在很早期的时候就勉强的去挂钩，因为我们早期推动阅读，就是孩子读了一本书就要摘录他的家言美句啊，读了一本书就要写很多心得啊。因为当年我们就会觉得，十年前我们就觉得，你这样子阅读跟写作才能紧紧的连接在一起、啊，爱阅读的孩子才能会写作啊。千万不要这样子想，因为这样子只有很早期就是打破孩子阅读胃口最好的方法就是教他不断的写心得。那我们该怎么做？后<对>我们这几年我们有很多改变，比如说写十正一，你读了十本，你再挑一本你最喜欢的来写就好了。然后还有写作，有写作的方法。我今天带的是故事体，那我就跟孩子分享故事体原来有原因。经过结果，而且那个经过还要经过三次失败，你这样的写作的框架，你才会够吸引人，你的你的那个故事才会写得够精彩。那孩子会听到一种方法，而且我是读完十本书，我们再来写其中一本就好，孩子的压力就不会那么大。所以阅读的乐趣是被呵护住的，写作是有方法来练习的。那今天我们如果要写的说明文、议论文，不是写故事题，那我们用什么呢？嗯、第一个，你要去找到我们用心智图。用 KWL 表去引导他们说：“你提出这个论论点之后，你需要什么论证来支持你这个论点？那他的心智图他是如何发展的？甚至概念图，我们透过图像化帮孩子先找到大纲方法，然后再教他们从写一段。”然后再拼成好几段，再把它弄成一个文章。在这个写作过程是要循序渐进的，大家千万不要以为阅读了书之后他就会写作了，而不是这样。他是透过呵护阅读的热情跟兴趣，然后写作引导出方法，然后每一次在阅读一定量之后，加一些阅读的方法跟加一些写作的分量，然后慢慢慢慢练习。到了小学，大概是。低年级到高年级的这个六年的阶段，其实是一个呵护期。我们也看到，透过这样呵护、有策略的引导，其实高年级的孩子的作文真的可以写得相当的精彩。可是千万不要低年级的时候就要他们
0: 写，要他们写哦。哎、欸，这个观念非常的重要，嗯、因为很多的家长。或是我们现在很多人都是会认为说，你读一本书就写一下心得嘛，写个两三句也可以。哦，现在我了解了，哦，真的是非常感谢平芳老师纠正我的观点了。因为其实我觉得现在的孩子们真的很幸福。那老师刚才讲的这些呢，从一段到好几段，然后再变成一整篇的作文，这是每个学校老师都会教导孩子们去写这些东西吗？
1: 这个我们要回到哈，我们台湾也是这十年来，我们也很感谢，呃，我们有一个幕后很重要的推手，像柯华伟老师，还有很多啦。不过柯华伟老师。呃，透过这机会，我要深深的感念他哈，因为他很不幸，今年离开我们。那课外会老师带领的团队，赵真老师带领的团队，我们呢，就是尽量要把阅读跟写作的努力，是希望孩子能够朝向。其实写作是一个分享，是一种能力的展现。那我们很希望这两件两个能力是可以互相结合的。那我们努力的过程呢，会有半。呃，大大小小不同的研习，那课文本位的阅读理解策略，其实就是一个深根的活动。课文本位的阅读理解策略，那像全台湾的国中小老师，几乎每个老师经过这十年观音，我可以打包表是每一个老师应该都接受过课文本位阅读理解策略的研习的训练啊。那几乎每个学校老师对于阅读跟写作都有一些基本的认知。可是大家也不要忽略哈，人是活的。那当我们老师在师培的经过或者是在职的培训，我们都有这样的职能之后，我们遇到的孩子的情境，我们还是会适度的调整。有些孩子，有些学校呢，他的。阅读气氛还没有带起来，我们尽量还是写作少一点，阅读多一点。那像我们学校，其实孩子阅读都很自在，随时随地都阅读。那我们就可以写作的方法多一点，那阅读呢就可以让孩子自己多一点选择。所以，我们老师们都有这样的职能，每个学校也都在努力阅读这件事。像这几年教育部办的阅读磐石，大家可以到官网上面去看，都非常的精彩。我相信台湾每一所学校的老师对阅读教学、阅读一。些。写作都有基本的认知，只是在教学的力道跟着重点有些出入，有些不一
0: 样。那对于老师，您对于像譬如说想写儿童文学的朋友，或是想要推动阅读的人呢、哦，品芳老师有没有什么样的建议呢？非常好哈，我我第一个也是想希望透过这
1: 机会，要谢谢所有我们台湾优秀的儿童文学的创作家。那我有也有非常多的呃创作的朋友，我觉得他们很辛苦，这个利润非常的少，而且总是要绞尽脑汁写出好作品。是可是呢，我要很谢谢，因为有你们的努力，我们身为阅读推广的人，我们才有好的素材。没有你们这个源头活水，我们怎样带领孩子看到更美好的的世界呢？哈，那我们自己在。在挑阅读的素材的时候啊，我们会有几个几个方面的考量哈。最重要就是说，这个阅读素材是要符合孩子的经验世界。那什么是孩子的经验世界呢？其实孩子就是孩子，他们不外乎就是孩子与自己的关系，他与探索他自己。因为孩子是处于在这种成长过程当中，所以如果您写的素材是关于孩子内心成长，因为尤其现在数位时代这个时代都很匆忙，孩子在内心的探索。他可能会遇到一些彷徨啊、焦虑啊，那这些有没有透过一个故事，可以慢慢引导孩子走过他这个人生探索？孩子跟自己。的关系哈，去认同自己的素材，我们会很希望有这样文本的支持哈。第二个就是孩子与他人的关系，这个他人呢，呃，可能是他的家人关系，或者是与他的呃同学人际关系的焦虑。其实这些如果有这样的素材引导孩子去看到自己与他人的关系，这样的素材我们也是非常期待。那第三个就是说孩子与这世界的关系，像有很多文本是呃穿越到。某一个时空，或者是说孩子遇到什么样的一个呃能力，去解救了一个什么样的危机？那像这种是孩子跟世界不同时空的关系。那这种文本孩子也会喜欢。那我们老师呢，在呵护孩子成长的过程当中，我们很盼望孩子在学习当中是孩子跟自己的自己认同自己的过程，跟孩子跟他人的关系建立，以及孩子跟世界关系的建立。这个核心是什么？孩子的经验世界，回到。以孩子为核心，以孩子的学习成长为本位，这是我们最期盼的素材。
0: 那老师您个人有自己的座右铭吗
1: <笑>我？我的我的座右铭其实很简单嘞，我就是好习惯的养成，就是每天爱阅读，每天爱思考。其实阅读会。就带领我们思考，然后别忘了每天还要有好奇心，对这个世界发生了很多事情保有那个好奇心，因为有好奇心就会想学习，你越学习就会觉得自己越不足，所以为什么能念到博士呢？因为你就越念发现，其实自己真的没有什么，没有懂多少，世界上太多浩瀚的书海可以去追求了。然后最重要的是，您透过每天的阅读、每天的思考、每天的好奇、每天的学习，最后你会得到什么
0: ？每天的快乐
1: ，哇，这是最想分
0: 享的。我今天呢，终于开了眼界哦，找曾品方老师来是对了，也让我对于阅读这件事情，还有对于写作这件事情，有了不同的认识。我们今天非常感谢曾品方老师跟我们听众朋友一起分享，也谢谢听众朋友的收听。我们下次见，拜拜。下次
1: 见，拜拜。
0: 您现在所收听的节目是中央广播电台《笔尖上海》提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，邀访到是曾品芳老师与我们分享孩子们的最爱——自由自在的阅读。感谢您的收听，我们下次见。